0: Und da sind wir wieder mit dabei in der Verlosung, was den Abstiegskampf angeht. Ja, nicht schön, aber müssen wir uns darauf einstellen in den kommenden Wochen, nach dem Ding da gegen Leverkusen, nach der Niederlage, werden wir hier analysieren, natürlich auch im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VFL-Podcast
0: mit Lenny Nero.
1: Aber die Leverkusen jetzt ihrerseits oh, jetzt wieder mit vier Mann. Jetzt ja, kommen nach vorne, ziehen auf den Strafraum zu, ist Paulinho mit einem Abstoß. Und dann klingelt es hier 1 zu 0, beziehungsweise 0 zu 1. Ich eins. hab's gewusst, ich ja. hab's gewusst. Für die Leverkusener Paulinho ist da auf den ist schon Strafraum draufgegangen. Ja, und das hätte man verhindern können hier so. Aber jetzt müssen wir, dürfen die Köpfe hier nicht hängen lassen. Jetzt können wir vielleicht nochmal zurückkommen, um hier wenigstens diesen Punkt klar zu machen. Gucken das noch mal an hier in der Wiederholung. Paulinho da relativ frei, geht nach vorne, kriegt keinen Druck und schiebt ihn dann rein in die kurze Ecke. Perwan sieht er vielleicht auch nicht gut aus. Gucken wir mal. In Mitte unserer Hälfte, Diaby versucht sich da durchzusetzen gegen Baku. Schickt mir bei ins 1 gegen 1. Ah, kann den Ball auch behalten gegen Baku. Flanke kommt in die Mitte. Dann ist Paulinho da völlig frei. Ah, ja. Und dann steht es hier 2 zu 0. Flanke Völlig frei auf Palinho. Alle waren vorne. Keiner hat mehr aufgepasst hinten. Das war jetzt natürlich der Nackenschlag gegen unsere Wölfe. 2 zu 0. Da bleibt einem eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer, ja, dass wir jetzt hier nach Hause gehen können. <lacht> Ja, so hat
0: es geklungen bei Wölferadio Arena Live am vergangenen Sonntag vom Spiel des VfL Wolfsburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Fassungslosigkeit bei Tim und Litti kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, weil auch ich habe, naja, was heißt nicht damit gerechnet? Also beim VfL rechnet man ja in dieser Woche oder in diesen Zeiten immer damit, dass noch irgendwas passiert, gerade auch hinten raus. Kommen wir auch heute drauf in der aktuellen Ausgabe hier im Wölferadio. Aber so richtig hat man eigentlich aufgrund der Tatsache, wie Leverkusen aufgetreten ist, nicht mehr so ziemlich mit gerechnet gefühlt, dass die dann irgendwie noch zum Tor Erfolg kommen oder dass der VfL da nicht mal einen Punkt mitnimmt aus dieser Partie. Aber die Situation ist nun mal so, wie sie ist und deswegen werden wir auch drüber reden heute hier im Wölfe Radio und da habe ich mir wieder illustre Gäste eingeladen und das ist meine Kitchen Gang, die ich ja seit einiger Zeit hier schon nicht mehr begrüßen durfte. Heute ist es mal wieder soweit. Der Wolfsblock user Wollegrün ist am Start und der Wolfsblock user Schnitzolaus. Seid gegrüßt, Männers.
2: Hallöchen. danke für die Einladung.
0: Ja, mussten wir ja mal wieder machen. Gehört sich ja auch gefällig so. Ähm, ja, wir bevor frohes, wir, ja, frohes Däusch. Däusch. ja, genau schön. <lacht> bevor wir, bevor wir äh, da natürlich ein bisschen tiefer einsteigen wollen, auch in die Analyse rund um den VFL und die Situation der Mannschaft, müssen wir natürlich auch mal auf das Spiel gucken. Wolle, ähm, dein Eindruck nach dem Spiel, eine verdiente Niederlage letztendlich oder ist das ein Ding, wo du sagst, das darfst du nie und nimmer verlieren? <lacht>
2: Also ich war ja live im Stadion, habe es mir in der Ortkurve angeguckt auf meinem Dauerkartenplatz. Also alleine das war schon mal wieder ein sehr schönes Erlebnis. Das Wetter hat gepasst, die Leistung war toll. Alles hätte wunderbar zu einem tollen Fußballnachmittagabend führen können. Und dann vergeigen wir es wieder in zwei, drei Minuten, ähnlich wie auch schon vorher gegen Gladbach oder gegen Hoffenheim oder auch letzte Woche gegen
3: Freiburg. Ja, du hast es ja eigentlich schon eine Einleitung richtig gesagt. Hinten raus, gutes Stichwort. Hinten raus haben wir es leider dann eben verbockt und hinten raus, so hat sie es sich nämlich auch angefühlt dann. War, waren dann natürlich auch dicke Chancen dabei. Auf jeden Fall war das Spiel so, dass man äh, mindestens mit einem Punkt rausgehen muss.
0: Jetzt sind wir nicht mit einem Punkt rausgegangen, Sebastian. Äh, vor. Was heißt denn das jetzt?
3: Ähm, nach unten hin bald spannend. Das heißt. Ich gucke weiterhin nach unten. Es kann halt sehr schnell gehen, dass man wirklich nochmal unten reingerät. Das ist recht, wenn man sich bei den nächsten Gegner anschaut. Ne, da haben wir jetzt ja Augsburg als nächstes. Ähm, wenn du da nicht oder wenn du da verlierst, äh, dann wird es halt nochmal richtig gruselig und so ein Zittern kann wieder kommen oder das, was wir auch schon hatten in der,
1: ja. der Hinrunde
3: unter Bomm von Bommel oder auch dann anfangen. Kohfeld. Dass das Selbstvertrauen leidet und die dann wirklich Mist spielen und nicht mehr viel gebacken kriegen. Diese Angst bestünde dann.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei dem Sonntagsding, ähm, Wolle, nämlich, warum haben wir denn überhaupt verloren, aus deiner Sicht?
2: Das ist, also grundsätzlich haben wir nicht, also im Stadion von der Emotion hätte ich gesagt, weil Waldschmidt am Ende diese Chance nicht genutzt hat. Aber das wäre nicht fair, denn wir haben davor schon viele Chancen. Äh, verstreichen lassen, die, die eindeutig und klar waren. Und wir hatten auch Pech mit Pfosten, Lattenschüssen. Mit, also Wir haben es im Prinzip aus meiner Sicht verloren, weil wir vorher die Tore nicht gemacht haben.
0: Also mangelnde äh, Chancenverwertung. Äh, ja.
2: Genau, dass wir nicht konsequent, wir haben stark gespielt, aber nicht konsequent dann äh, diese Chancen genutzt haben, weil es waren genügend da.
0: Ja, ich hatte sogar den Eindruck äh, mitunter, dass diese Chancen fahrlässig vergeben worden sind. Also insbesondere, da bleibe ich vor allen Dingen bei den Chancen von äh, oder bei der Chance vor allen Dingen von Lukas Metscher, der da, ich weiß nicht, äh, ist mir so aufgefallen hatten einige Spieler Badelatschen an an dem Abend. Also, was da weggerutscht wurde, da frage ich mich tatsächlich, wie kann das denn sein? Also, das hat auch am Ende aus meiner Sicht nicht mehr was unbedingt mit Pech zu tun. Wie siehst du, Sebastian? na ist schwierig. Wegrutschen ist immer
3: natürlich mies
0: und ist
3: dann vielleicht eher so ein, manchmal auch ein technisches Problem, dass du dich nicht vernünftig stellst zum Ball. Ne? Also so eine Mischung aus äh, nicht gut in der Ausführung und, und ein bisschen Pech dabei. Klar, Matcher ist das Ding, das ist echt gruselig. Der macht das Ding wahrscheinlich im Schlaf, wenn er stehen bleiben würde. und ähm, Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, mal ein Barbu wo er eine richtig gute Chance äh, scharf rein spielen kann und dann wegrutscht. Ähm, ja, ist wirklich eine Mischung aus beiden.
0: Ich höre so ein bisschen Aber, raus, äh, bei euch beiden äh, Wolle, äh, kannst du mir ja noch mal ähm, Recht geben in dem Zusammenhang, so ganz unzufrieden seid ihr mit der Leistung nicht, die der VfL abgeliefert also, gegen Leverkusen.
2: Die Leistung war top, also ich meine, wir haben dort gegen einen sehr guten Gegner äh, im Prinzip das Spiel gemacht und waren aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, also das muss ich mal ganz klar sagen. Das, selbst ein Punkt hätte mich zwar jetzt nicht geärgert, aber ich, ich, ich habe mir eigentlich gedacht, wir sind hier eigentlich die bessere Mannschaft. Aber wirklich, wir haben einen Sieg verdient gehabt, obwohl auch Leverkusen zwei, drei Hochkaräte hat. das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber von den gesamten Spielanteilen und von der Dominanz und von dem Zweikampfverhalten, da fand ich unsere deutlich besser. Was bei uns einfach das Problem war, das wollte ich noch kurz sagen, war die Chancenverwertung. Und man muss es trotzdem sagen, am Ende leider ein Torwartfehler auch. Ne? Also wenn so ein Ding wie den, den wir, das Tor, was wir da bekommen, das, das führt natürlich dazu, dass die Köpfe runtergehen und das 2-0, da braucht man nicht drüber reden.
3: Da, da haben wir halt aufgemacht, das ist, das ist klar. Aber das zieht sonst sich natürlich schon wert, durch die ganze Saison. Ne? Fehler das Fehler wieder, ne? Sebastian? Ja, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison natürlich, ne? Dass dann doch immer wieder irgendein Bock uns dann. Äh, wirklich die gute Arbeit, die wir dann doch hin und wieder ja auf dem Platz fabrizieren, äh, wieder zunichte machen. Ne, sei es jetzt eben, klar, es äh, war ein eindeutiger Torwartfehler, es wird natürlich jetzt nicht beim VfL darüber gesprochen, man will den ja nicht noch weiter verunsichern, aber ich glaube, denen ist völlig klar, wenn einer auf den Torwart schießt, dann kann der Torwart auch mal halten. Ähm, es wird natürlich ein bisschen mehr darauf geguckt, was vorher passiert ist, ähm, sei es um 2-0, die verunglückte Grätsche von Barco auf der Seite oder vorher der verlorene Zweikampf oder was das war von, von Asta Franks. Aber wenn ich davor die Woche auch nochmal schaue ähm, oder zum 3-2, äh, der den Ball springen lässt, ja, ich denke mal daran, wie man auch in der Amateurligen immer ruft, nicht springen lassen. Ja, genau das macht dann Lacroix unfällig den Ball dadurch und die machen das 3-2. Und wenn man noch die ganze andere Hinrunde, was er sich anschaut, dann kann man, kann man gar nicht aufhören, die individuellen Fehler aufzuzählen.
0: Also ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen, weil jetzt hier so gesagt worden ist, dass die Leistung eigentlich top war. Ich sehe das Ganze gar nicht so, weil man muss zwei Sachen vor allen Dingen auch nochmal bedenken. Leverkusen hat mit einer absoluten Rumpftruppe da gespielt. Den haben die besten drei Scorer gefehlt, also die besten drei Leute in der Truppe. Mit, äh, vor allen Dingen mit Würz und mit Schick. So, die haben am Donnerstag Europapokal gespielt und sind ausgeschieden. Haben das also auch nochmal im Gepäck und sind ja auch Anführungsstrichen, knapp ausgeschieden. So, Ich frage, wann willst du gegen eine Truppe was holen, wenn nicht dann am Sonntag? Das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, alleine von der Symbolik gegen eine Mannschaft, die das alles aufzuweisen hat, ne, Ersatzgeschwächt angetreten ist, äh, Europapokal gespielt hat am Donnerstag, ausgeschieden ist und dann läufst du drei Kilometer weniger als der Gegner. Das ist von der Symbolik her eigentlich eine Frechheit, oder, Wolle? Naja,
2: ich weiß, ich kenne ja deine Landingstatistik statistik und äh, die haben wir ja schon über Jahre durch. Äh gesprochen, das gab dir ja auch lange Zeit recht. Ne? Nee,
0: es geht mir jetzt geht mir gar, nicht, geht mir gar nicht darum, ja, ja, dass du weiß, das, dass du die Punkte weiß. dadurch jetzt nicht geholt hast. Also da, da sind wir ja schon, wie gesagt, die führe ich auch gar nicht mehr an, die Lenny-Statistik in dem Zusammenhang. Es geht rein um das Symbolische, das, was du bereit bist, in ein Spiel zu investieren. Und da sage ja, ich ganz ehrlich, das reicht nicht, wenn du dann drei, wenn du dann, du musst ja den, am, am besten gehst du da raus und sagst, die haben gerade so, so einen Rucksack auf dem Rücken, die musst du doch niederrennen oder niederkämpfen oder was auch immer. Du musst das erzwingen. Und du hast das nicht getan.
2: Naja, bist du... Ich meine, ja, kann man so sehen. Ich sehe es eher so, wir haben ein deutlich besseres Zweikampfverhalten gehabt. Wir haben viele Chancen gehabt, viele Chancen äh, natürlich auch zwei, drei Hochkaräter zugelassen. Aber wir haben das Spiel aus meiner Sicht dominiert. Hatten immer natürlich Phasen, wo man auch mal auch gegen so eine Mannschaft, die auf Champions-League-Niveau getrimmt ist und halt natürlich, ja, auch drei Spiele in Folge nicht gewonnen hatte, ja. Kam jetzt auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein zu uns. Und deswegen war das ja auch absolut mindestens ausgeglichen. Also, es war ein schön anzusehendes Spiel, war ein gutes Tempo drin. Ich persönlich hatte bis zur, weiß ich nicht, 82., 84. Minute, wo das Gegentor kam, hatte ich einen sehr schönen Fußballnachmittag. Und das, das, das ich glaube, das teilen auch viele der Leute, die das Spiel live gesehen haben, aus meiner Sicht. Oder zumindest, ja, so war mein Eindruck auch im Stadion dass dort gar kein Gefeife war, es war eher nur Fassungslosigkeit im Stadion und so Frust, weil es wieder wie letzte Woche auch gegen Freiburg, man macht dann schon, man, man investiert Unmengen an, an Aufwand und man verkackt es sich im Prinzip auf die letzten Meter, um es mal so ein bisschen krass... Äh, zu ja, Kohfeldt hat gesagt,
0: äh, ja. wir haben nicht erwachsen genug gespielt. Und das ist auch so der Punkt, äh, was Sebastian gerade sagte, wo ich auch nochmal einhaken wollte. Nämlich, äh, klar, das äh, Ding da zum 1-0, den Schuss, den darf man halten als Bundesliga-Torwart. Wir sind natürlich aber auch verwöhnt, ja. muss man ganz ehrlich sagen, von Kunkas Castells, der ja auch nicht nur in Deutschland, aus meiner Sicht, sondern eigentlich europaweit zu einem Topkeepern gehört. Ja, tatsächlich. Das, wir sind wir sind da halt gewohnt, dass der seit Jahren jetzt auf einem Top-Niveau auch bei uns spielt. Und meistens auch immer der Beste war, oder mit der Beste war in der Mannschaft überhaupt. Egal, äh, wie die Situation insgesamt gewesen ist. Also der war schon mit der von der Leistungskonstanz am besten. Jetzt hast du einen ohne Spielpraxis, den stellst du da rein, der fängt sich halt auch mal so ein Fliegenfängerding. Was ich aber auch Sagen muss, ist, wir verlieren dieses Ding und dieses Tor fällt, weil Asta Franks an der Mittellinie in einen Zweikampf in drei Leute reinrennt mit drei mit dem Kopf nach unten, dadurch, den, dadurch die Umschaltsituation 5 gegen 2 quasi ermöglicht und weil Borneau den Schuss, der quasi einen halben Meter von ihm entfernt, stattfindet, ver verteidigt mit einem Schritt wie beim bolschoi ballett So, dann kann der quasi aus 16 Meter komplett äh, hart und trocken abziehen und dann siehst du als Torwart auch mal alt aus. Sagen wir es mal so. Also ich würde da jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ah, war Pech, war ein Torwart fehlt. Das ist eine Fehlerkette, die zieht sich einmal quer, so, quer durch die Truppe.
2: Ja, aber so passieren, entschuldigung, aber so passieren Tore. Und wenn ich überlege, was Bono das ganze Spiel über da abgeräumt hat, war er für mich in dieser Situation vielleicht nicht optimal verteidigt. Ja, hat er nicht. Aber er hat das ganze Spiel über eine super Leistung gebracht und einen Franks. Ja, du, du merkst es halt, dass dass ein Schlager dort für viel mehr Stabilität im Mittelfeld gesorgt hat. Und Brands wollte sich zeigen und, und versucht dann, was zu, was zu probiert was und ja, blieb natürlich kläglich hängen. Also ja, im, im Endeffekt, finde ich, ist dieses Spiel ähm, ja, wieder mit der mangelnden Chancenverwertung und der Konsequenz im Abschluss zu begründen. Zu, zu, äh, äh, Oder aber, und das kann ich vielleicht auch mal als neue These ins Spiel bringen, ich habe oft das Gefühl, wenn gegnerische Mannschaften dann wechseln und das hat man in Hoffenheim sehr gut gesehen und auch jetzt Paulinho kommt rein und macht zwei Tore. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass uns diverse Coaches auch mal, dass wir ausgecoacht werden. Das muss ich echt mal so sagen, ohne jetzt Kohlfeld dort jetzt angreifen oder ihn in Frage stellen zu wollen. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Einwechslungen bei uns sofort fruchten. Gegen uns sofort fruchten. Und, und andersrum haben wir selten Joker-Tore. Zumindest kann ich mich jetzt aktuell nicht sofort dran erinnern. Also da kann man vielleicht auch mal gucken, was machen die denn taktisch oder wie stellen die um und warum fallen wir dann drauf rein? Ist ja auch mal eine These, die man einfach so
3: in den Raum stellen kann.
0: Sebastian, gehst du damit? Okay, wir haben natürlich.
3: Wir haben, okay, ähm, kann ich mal sagen, wir haben sowieso selten Tore, finde ich, die Saison. Dann ist natürlich der Anteil, der Anteil von Joker-Toren natürlich eh gering. Ähm, ja, wir sind jetzt ja eigentlich bei ein Thema, warum es dann natürlich dann trotzdem nicht klappt, dass bei uns zumindest mal ein Punkt äh, erkämpfen oder auch erspielen. Ähm, das ist wirklich dann, was du sagst, die Laufleistung. Das heißt, wenn du da diese deutlich erhöhst und äh, anscheinend ist ja Maxi Arnold der Einzige, der ja noch äh, ordentlich Laufleistung auf den Platz bringt, ähm, dann fehlen dir immer wieder Meter. Da fehlen dir immer wieder Meter, dass du den Ball ordentlich mal annehmen kannst. Ähm, oder dass du halt dann eben weiterspielen kannst weil dass du ein bisschen früher am Ball mal bist, sei es vorne oder auch hinten. Ähm, da fängt das natürlich an, dass dann die, noch ein Stückchen Arbeit fehlt, um dann eben äh, auch so ein Spiel noch ein, zumindest einen Unschied rausholen zu können. Oder vielleicht dann wirklich auch einen Sieg. Ähm, Außerdem brauchst du die Laufleistung, ähm, weil du dann nicht ein Stück zu spät dran bist und dadurch Fehler entstehen, die dann eben zu Gegentoren führen. Also ist ja nicht alles rosarot. Es war sicherlich ein gutes Spiel, aber hätte man wahrscheinlich sogar noch mehr investiert und was ja eigentlich schon, finde ich auch, die Statistik zeigt, dann hätten wir deutlich mehr noch oder dann hätten wir die Chance erhöht, erfolgreicher aus dem Spiel rauszugehen. Und das betrifft ja aber wirklich nicht nur das Spiel gegen Liebergrün, sondern viele andere auch.
0: Ja, du hast richtig gesagt, Maximilian Arnold, mit Abstand der Akteur mit den meisten Kilometern beim VfL auf dem Platz. Und ähm, da, weil, weil, weil Wolle das gerade angesprochen hat, das Thema auscoachen, ähm, ich glaube, ähm, wir haben tatsächlich ein, mitunter ein Formations- oder ein Systemproblem, ähm, dem eigentlich der Trainer langsam mal Rechnung tragen müsste, aus meiner Sicht. Wir haben hinten eine Innenverteidigung, die hat unwahrscheinlich Schwierigkeiten, das Spiel zu eröffnen, wenn man sich alleine mal die Zahlen anschaut beim, äh, was die Aufbauquote angeht oder die Passquote angeht, da ist Jay, Jay Brooks herausragend mit 88 Ja, Bourneau kommt auf 80 und äh, Maxence Lacroix kommt auf äh, 78 Das heißt, du hast da mindestens einen in der, in der, äh, in der Kette, ja, der äh, nicht die Quote erzielt, um hinten vernünftig aufzubauen. So, dann haben wir in mit äh, mit Xaver Schlager im Mittelfeld jemanden, der hat eine Passquote von 24 Prozent und 25 Zweikampfquote, dass er also für Stabilität gesorgt hat. In dem Zusammenhang möchte ich so erstmal gar nicht unterschreiben, obwohl ich ihn auch nicht in, in mit einem, in einem schlechten Spiel gesehen habe insgesamt. So ähm, und dann haben wir äh, und das das ist das ich, was ich auch noch sagen will. Wir haben ähm, auf, den, äh, auf den Außenbahnen ja, mit ähm, Kevin Mbabu jemanden, der hat eine 62-prozentige Passquote und 33-prozentige Zweikampfquote. Und mit Jérôme Roussillon, der die gesamte linke Seite äh, bei muss, der hat 75-prozentige Passquote und 50-prozentige Zweikampfquote. Und das ist deswegen so fatal. Wenn die, wenn die außen da kein vernünftiges Passspiel haben, ist die Seite immer offen. Und dadurch fällt zum Beispiel dann auch das 2-0, zu wo wir mit mitnichten aufgemacht haben, sondern wo wir halt einfach dann auch stehen, was das angeht. Wie steht ihr dann, ähm, War das die Eingangsfrage äh, äh, war in dem Zusammenhang zum ähm, System, was der für Wolfsburg spielt. Ist das aus eurer Sicht erfolgversprechend, Wolle?
2: Ja, ich spiele ja jetzt die Dreierkette konsequent durch. Und äh, und äh, im Grunde genommen, ja, gegen so einen Gegner wie Leverkusen haben wir ja, wie viele Chancen zugelassen? Wir haben drei große Chancen zugelassen, haben uns aber auch selber im Prinzip äh, ja, genügend Chancen da spielt, weil wir ja dann auch irgendwie immer ein gewisses äh, eine Überzahl in, in, im Mittelfeld haben. Ja, schwer zu sagen. Also ich, ich finde, äh, ob es jetzt am System lag, gefühlt nein, weil wir hätten vorher das Spiel mit diesem System schon entscheiden können oder zumindest deutlicher in unsere Richtung lenken können. Und deswegen kann ich das so nie unterschreiben, weil ich finde auch gegen Freiburg das war ein schlechtes Spiel, speziell die erste Halbzeit war ein schlechtes Spiel. Da haben wir trotzdem dann, ähm, ja, äh, in, in, im Endeffekt das Spiel gefühlt wieder aus der Hand gegeben. Also, ja, schwer zu sagen. Ich, ich kann nicht sagen, ob mit einer Viererkette oder mit Raute oder ähnlichem, ob, ob, ob wir dann tatsächlich äh, uns mehr Torchancen da spielen würden. Wir wären vielleicht ein Stück stabiler würden aber noch weniger Tore schießen.
0: Naja, die, Dreier, ja die, ja Dreierkette, Wolle, die Dreierkette ist ja dafür da, das ist ja der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, dass du einen Mann mehr hast in der Verteidigung hinten und aus der Dreierkette schnell eine Fünferkette machen kannst. Das heißt, die, die, Dreier, die Dreierkette ist ja eigentlich als Stabilisator grundsätzlich gedacht. Dafür mhm. bekommen wir aber viel zu viele Gegentore dafür in dieser Saison. Also diese Stabilität, mhm. ähm, die ist überhaupt nicht vorhanden. Oder siehst du das anders? Oder, oder Sebastian dazu? Ja,
3: ich, ich habe eh noch meine Probleme, auch eben mit der Dreierkette, weil jetzt auf jeden Fall vom Gefühl finde ich, haben eigentlich die ganzen Kacktore, die wir in den letzten Spielen bekommen hatten, waren die irgendwie immer mit der Dreierkette. Als wir gegen, ich glaub, gegen Union Berlin war es ja eben, Viererkette gespielt haben, weil ja Lacroix ausgefallen ist. Überraschenderweise wie rot war es ja. Ne? Ähm, da lief das irgendwie besser. Da war es dann irgendwie stabiler. Ähm. Und ich denke schon, dass die sich grundsätzlich wohl irgendwie wohl erfüllen mit einer Viererkette. Das, weil sie da wahrscheinlich, äh, denke ich, ähm, ja, weniger variieren müssen. Also dass ich da eindeutig, was sie machen müssen. Die Aufgaben sind klarer verteilt und müssen nicht so wechseln. Das heißt, von Dreier und dann auf Fünferkette mal wieder springen. als Dafür sind sie anscheinend nicht flexibel genug. Ja, vielleicht nicht die nur das, so, ich er ja. Der ist rechtlich auf Außen.
0: Ja, genau. Und da, da wollte ich ja gerade, das, das habe ich ja auch gerade gesagt oder versucht auch anzuführen. Und Man darf ja auch nicht vergessen, Kevin Mbabu und Riedle Baku haben in der vergangenen Saison als Tandem auf der rechten Seite das, die beste rechte Seite der Liga gebildet was was, ja, was genau. sowohl, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, was erzielte Tore oder Torvorbereitungen angeht und auch quasi kassierte Tore über die über diese Seite. Das heißt, du hast dem VfL eine absolute Stärke genommen. Jetzt, lass mal lass mal dahingestellt, dass beide offensichtlich ihrer Form hinterherlaufen. Aber aus meiner Sicht ist das dieses einseitige Bespielen der der, der Außenposition, in dem Fall von, von Babu rechts und Roussillon auch links, du siehst ja, die fühlen sich damit nicht wohl. In dem Zusammenhang und da frage ich mich dann tatsächlich, warum wird da auf Teufel komm raus an dieser Kette festgehalten? Äh, Wolle
2: ja, ich sehe das, ich sehe das ein bisschen anders, wenn ich mir das Grundspiel angucke. Da hatten wir keinen Zugriff auf das, auf das Spiel gehabt. Wir haben mit einem Eigentor durch Union Berlin glücklich 1-0 gewonnen. Also dort haben wir vielleicht mehr Stabilität gehabt, weil wir zwar den Gegner haben kommen lassen und keine Tore kassiert haben, aber wir haben auch uns keine Torchance erspielt. Und wenn ich das mal vergleiche mit, mit, mit Gladbach, natürlich, wir sind anfälliger mit der Fünferkette oder mit der Dreierkette, sind wir anfälliger, obwohl wir eigentlich stabiler sein sollten. Das, da, da gebe ich dir jetzt recht, definitiv, aber offensiv, ähm, habe ich immer Viererkette? Gut, ich, ich, ich muss wirklich gestehen, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir in der Viererkette jetzt gespielt haben. Also Bis auf Union ist es mir bisher nicht aufgefallen in dieser Saison. Ich glaube, Kufeld hat die ganze Zeit in der Dreierkette gespielt, seit er da ist. Und ähm, ja, es müsste ich zu sagen, ob es mit der Viererkette besser laufen würde. Weiß ich nicht. Weil auch okay, der, aber, ist eine, nein, ist Glasner, der, der ist dann auf Viererkette gegangen letzte Saison.
3: Ja. Ja. Man muss natürlich aber auch feststellen, also, das habe ich, hab ich jetzt ja wiederholt, was ja bei Glasner ja auch schon passiert ist. Und zwar, ähm, Gas hat ja auch erstmal Dreierkette gemacht, er wollte einfach erstmal nur die Abwehr stabilisieren. Das hat Kofield ja auch anfangs gemacht, auch mit Dreierkette. Ähm, das geht natürlich zu Lasten der Attraktivität, dem Offensivspiel. Aber wenn du nicht das erstmal in den Griff kriegst, ähm, dann wird das nach vorne sowieso nichts. Und jetzt haben wir aber auch gesehen, dass wir mit der Dreierkette auch Defensivprobleme haben. Das heißt, da muss man eigentlich echt schon mal eingreifen oder das mal wirklich ausprobieren. Vielleicht mal äh, im nächsten Spiel mit einer Viererkette und nicht drei Innenverteidiger ein einzusetzen, sondern nur zwei Innenverteidiger, meinetwegen lasse ich diesmal Lacroix draußen ähm, kann er machen, wie er will, mir ist das relativ wurscht, glaube ich, über welchem welchen er dann rauslässt von den Verteidigern. Aber wirklich da mal was ausprobieren, um wieder ein bisschen mehr Stabilität da rein zu bekommen.
0: Naja, also wir machen uns mal nichts vor. An der Formation wird er jetzt nichts mehr ändern bis Saisonende. Also da wird er nicht mehr rumexperimentieren, weil das ist ja genau das, was er, glaube ich, dann auch in der Trainingsarbeit macht, Florian Kofeld, dass die Mannschaft sich da ein Stück weit einspielt. Deswegen setzt er da, glaube ich, auch. Ich halte nur grundsätzlich die Ausrichtung für fragwürdig, das so zu machen, wenn am Ende dieser Ertrag bei rauskommt. Weil man kann ja sagen, wir machen das so. Und das ist mein, äh, mein System und ich bringe auch die Spieler dazu, das so zu spielen. Aber wir reden ja hier von einer Bilanz von 14 Niederlagen. Das sind zwei Niederlagen mehr als Arminia Bielefeld auf Platz 17. Ja, also das, das, alleine das sollte eigentlich schon alle irgendwie mal aufschrecken, was das angeht. Und wir haben mit 42 Gegentoren auch äh, vier Tore mehr gefressen als Arminia Bielefeld. Ja, also das, das, das darf man echt alles nicht vergessen. Auch Augsburg hat nur zwei Gegentore mehr kassiert als wir. Also ich halte das, diese Situation für extremst gefährlich, was das gerade angeht, und es gibt nicht viel, wo ich sage, das macht mir jetzt Hoffnung, dass das jetzt massiv besser wird, weil wir auch noch immerhin diese große individuelle Fehlerketten oder diese großen individuellen Fehlerketten da drin haben, weil wir haben ja jetzt ganz, ganz viele Punkte nicht nur liegen lassen, sondern Spiele auch dadurch verloren durch katastrophale individuelle Fehler, die sich einmal quer durch die Mannschaft ziehen. Das heißt, aus meiner Sicht ist da nicht nur das Selbstbewusstsein eine, eine Geschichte, sondern auch eine Konzentrationsfrage. Und da sind wir wieder bei Konzentration gleich äh, Kondition. Denn das kann ich an dieser Stelle auch nochmal ähm, ja, aufweisen. Wir haben in den letzten Spielen gegen Leverkusen, gegen Freiburg, gegen Mönchengladbach, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig und äh, gegen Bochum in den letzten 20 Minuten die entscheidenden Gegentore kassiert und dadurch die Spiele vergeigt. Außer, ja, also gegen Gladbach haben wir noch einen Punkt geholt, aber ansonsten haben wir die Spiele vergeigt. Das bedeutet, wenn du in den letzten 20 Minuten Gegentore frisst, dann bist du nicht fit. Da kannst du mir erzählen, was du willst, weil du auch ganz, also weil du auch kaum Tore in den letzten Minuten erzielt hast. Das bedeutet dann auch, also, du hast auch keine Möglichkeit, da nochmal nachzulegen. Obwohl du zum Beispiel Leute auch auswechselst und von der Bank auch bringst. Also insgesamt, äh, ist das nicht ertragreich, was wir da tun. Wie seht ihr das, Wolle? Ja, gebe
2: ich dir absolut recht und gibt's auch für mich, also ist auch ein großer, ein großes Thema in dieser Saison, dass wir auf die letzten Meter, dass uns die Körner fehlen. Ich weiß nicht, ob, ob eine Saison tatsächlich in der Vorbereitung im Sommer äh, eine Kondition aufgebaut wird oder ob, wie, wie oder wie groß der Anteil im Winter noch ist. Aber dann da, da hatten wir, wir ja da, keine Vorbereitung. Äh, das
0: war ja nur eine Woche und nicht mal so ungefähr. Da Im Winter konnte nichts mehr machen, quasi ja. Ne?
2: konntest nichts mehr machen und Krofeld konnte dann ja da auch nichts mehr machen mit, mit Konditionseinheiten, weil da, da muss man sagen, in der Vorbereitung hieß es, Van Bommel trainiert nur mit Ball. Und scheinbar war das wohl äh, mit, nur mit Fußbällen und nicht mit Medizinbällen. Und scheinbar wurde dort die Grundlage versaut für die gesamte Saison. So kann ich es mir erklären, weil genau das war ja eine unserer Stärken in der Saison zuvor.
0: Ja, ich kann das auch übrigens okay. fortsetzen, äh, was ich gesagt habe. Gegen Köln verlierst du das Ding mit dem entscheidenden Gegentor in, in der äh, letzten Minute sozusagen. Und äh, das, das zieht sich ein Stück weit, wie gesagt, auch durch die durch die Hinrunde. Sebastian, was sagst du zum, zur, zur These Konzentration gleich oder mangelnde Konzentration gleich mangelnde Kondition?
3: Ja, die mangelnde Konzentration ergibt sich ja aus ein äh, bisschen Kräfte nachlassen. Nö, Das sehe ich aber ganz genauso. Es hat sich, glaube ich, schon ein bisschen gebessert. Äh, die, jetzt gegen Wilberkusen haben sie ja wirklich einmal sehr lange ja einigermaßen gut gespielt. Äh, das war ja vor ja, ein paar Monaten, deutlich schlimmer fand ich sogar noch, oder vor wenigen Wochen. Ähm, aber aber das, das Problem bleibt immer noch, dass sie halt nicht durchziehen können. Ne, klar, du kannst jetzt nicht 90 Minuten richtig, richtig Vollgas geben, man macht kaum eine Mannschaft, egal ob man unter der Woche gespielt hat oder nicht, aber da, da muss deutlich mehr kommen. Und die Ergebnisse zeigen dass er ja. hast ja alles aufgezählt. Ähm, kannst du jetzt natürlich nicht mehr rausholen, das ist aber der Grund genug, dass du jetzt Gerade wenn du jetzt so diese ganz entscheidenden Spiele hast gegen Augsburg und und was haben wir danach, Bielefeld, glaube ich, ne? Genau. Ähm, Gewisserweise musst du ja fast schon eine, eine relativ defensiven Haltung angehen äh, und dem ein bisschen auch mal locken, in den Gegner, äh, weil du diese Probleme hast. Einmal blöde Dinger fangen und natürlich auch äh, dieses Kraftproblem. Und dieses Kraftproblem sieht man auch daran, dass sie ja einfach es ja kaum mal schaffen, mal 115 oder 120 Kilometer im Einspiel zu laufen.
0: Nee, das passiert so gut wie gar nicht. VfL Wolfsburg glaube ich immer noch, ich habe jetzt die Zahl zwar nicht parat, aber glaube ich immer noch die laufschwächste Mannschaft in der Bundesliga insgesamt. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, Sebastian, du hast es anges angesprochen, die nächsten beiden Spiele ähm, nach der Länderspielpause sind Augsburg und Hertha. Ähm, aus meiner Sicht sind es die entscheidenden Spiele in dieser Saison, weil wenn du da sechs Punkte holst, bist du durch. Mit 37 Punkten äh, steigst du, glaube ich, nicht mehr ab. Ja, Also das wird, das wird nicht, nicht mehr passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, wenn du die aber nicht gewinnen solltest, musst nach Dortmund, Bayern kommt am letzten Spieltag, du musst nach Köln, Mainz hast du auch noch, Mainz hast du auch noch vor der Brust und du musst nach Stuttgart, was so den direkten Konkurrenten und so weiter angeht. Ähm, mit, welcher, mit welchem, oder sage ich, sag ich mal weniger suggestiv, oder mag ich es gerade doch, mit welchem sorgenvollen Blick schaust du auf die nächsten beiden Partien?
3: Ja, sorgenvoll beschaue ich erst dann äh, auf die Zukunft, wenn die beiden Partien schlecht gelaufen sind. Das heißt, wenn du vielleicht gerade nur einen Punkt holst, oder so, dann bist du definitiv da unten drin. Ähm, hast du ja schon gesagt, wer da noch äh, auf uns zukommt. Klar, wir haben sowieso noch einen Spieltag weniger, weil aus Erfahrung wissen wir, gegen Bayern, das äh, geht in den Binsen, das letzte letzter Spieltag. Die spielen ganz locker auf, wir wahrscheinlich nicht und äh, kriegen da auf, äh, ordentlich einen auf die Mütze. Ähm, Dortmund, tun wir uns auch seit Jahren jetzt schon mittlerweile sehr schwer. Ähm, du musst da mindestens vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen rausholen. W wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, muss man wirklich Muff haben. Ich, äh, positiv gesagt, es wird dann spannend. Ja? Also, wir sind dann nicht ganz graue Maus mehr, sondern haben da ein bisschen Spannung nochmal auf den letzten Metern.
2: Wolle? Ja, ich, ich sehe das nicht ganz so, so ähm düster, weil für mich ist immer noch, vielleicht bin ich auch zu positiv, aber für mich ist immer so eine, die Leistung ist für mich trotzdem in Ordnung gewesen in den allen letzten Spielen und wir waren selten die schlechtere Mannschaft, oft die unglücklichere oder nicht konsequentere Mannschaft, nicht so bissige Mannschaft, ja, aber ähm, das ist eine Sache, da muss man dran arbeiten, hat man jetzt vielleicht auch die Chance und äh, jetzt kommen auch wieder Leistungsträger zurück, wie gesagt, Schlager, Matcher wieder dabei. Wir haben eine sehr hohe Qualitätsdichte im Kader. Und ähm, ja, man merkt aber, dass diese die Einwechselspieler halt noch, nicht, noch nicht, nicht wirklich zünden. Und ähm, ja, ich sehe es nicht so dramatisch. Ich sehe es eigentlich ist sogar recht locker, wenn, wenn Augsburg, äh, dort so haben wir uns immer eigentlich gut verkauft. Denn Augsburg ist auch nicht für mich ein unschlagbarer Gegner. Wir sind qualitativ besser. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir schon mit einem Bein. Äh, durch, dann haben wir acht Punkte Vorsprung bei verbleibenden sechs Spielen, ja, äh, in acht Punkte Vorsprung auf, auf äh, neun Punkte Vorsprung hätten wir dann auf, ne, acht Punkte auf, auf, Augsburg. Also, ich sehe es noch nicht so, 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 düster und ich bin immer noch positiv, weil die Qualität und das Spirit, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die, die Mannschaft eine schlechte Einstellung hat oder einen schlechten Spirit. Also, Zweikampfquote sagt das aus meiner Sicht. Es ist ja aktuell und, auch nicht düster, ja. ne?
3: Ja. Es ist auch nicht aktuell düster. Aber ist das nicht ja, genau nur, die Gefahr? Weil ich, hab, geht, weil ich habe,
0: ich habe nämlich das Gefühl, äh, die Mannschaft sieht das auch nicht so düster. Also wenn man so O-Töne hört, Sebastian Bono, ja jetzt sind wir so ein bisschen wieder im Abstiegskampf und so. Ähm, ich habe das schon vor ähm, zu, zum Beginn der, der Rückrunde mal angesprochen. Mir ist Angesichts ich habe ja die Zahlen vorhin genannt, wie unsere Niederlagen ausschauen, die Niederlagenbilanz und was da jetzt sozusagen auch noch für Spiele kommen und so weiter und so fort, ist das ist das ein bisschen zu sorglos? was das angeht. Vor allen Dingen, wenn man dann auch dann sieht, wie dann Spiele, wo du eigentlich sicher punkten musst, du musst in Freiburg einen Punkt mitnehmen, du darfst ja jetzt in Gladbach nicht aus der Hand nehmen lassen, wenn du da 2-0 führst, du darfst äh, gegen Leverkusen nicht verlieren. Das sind ja alles so Indizien, dass du da schneller unten reinrutschen kannst, wenn du sorglos agierst, als du gucken kannst. Wie seht ihr das? Wolle. Okay, ist natürlich eine, eine
3: Sache, oder meinetwegen erstmal mal Wolle. <lacht>
2: Naja, ja, wenn ich es wolle, dann, 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 dann antworte ich auch drauf. Ja, ich sag mal, Gladbach darf man nicht verlieren, ja, aber es ist auch eine qualitativ, eine Mannschaft, die, die, ja, oder Freiburg, die sind dort oben, die spielen jetzt, die, sind, die haben einen Lauf, die sind Fünfter. Da. Das sind alles Mannschaften, die du natürlich, die Spiele darfst du nicht verlieren, da bin ich bei dir, wenn man den Spielverlauf gesehen hat und gerade deshalb es stimmt es mich zumindest dahingehend positiv, dass wir nie untergegangen sind in dieser Rückrunde speziell. Also ich finde, so seit dem Krusewechsel haben wir eigentlich eine gewisse Stabilität hinbekommen und auch jetzt zwei Niederlagen, zwei in Folge, aber beide Male waren wir wirklich eigentlich mindestens ebenbürtig. Das war in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde noch anders. Da, da habe ich es düsterer gesehen, weil da haben wir ja die Spiele auch echt verdient verloren mhm. gegen, äh, und gegen Bochum, wenn wir uns Bochum nochmal überlegen. Also
0: ja, ja, also, ich, ich trau, ich also ihr merkt so schon Spaß. so ein bisschen, ich traue dem Braten halt nicht so richtig, ehrlich gesagt, äh, obwohl ich auch nicht davon ausgehe, dass der VfL Wolfsburg äh, absteigt, aber mir ist dieser diese Haltung, äh, diese Herangehensweise ähm, und vor allen Dingen auch die die Tatsache, also man hört immer so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, dann auch raus, mir ist die die Einstellung zu dieser Situation insgesamt, äh, vor allen Dingen bei der Mannschaft, ein bisschen zu sorglos. Da ich hör, bei mir klingeln immer massivst die Alarmglocken, wenn Florian Kohfeldt nach dem freiburg -Spiel sich hinstellt und sagt, ja, wir haben auch schlecht die Woche trainiert. So, da fällt mir, ehrlich gesagt, ein Ei aus der Hose, weil ich dann nicht, weil, wo ich mich wirklich frage, ganz ehrlich, man sieht das offensichtlich, dass da irgendwas nicht passt bei der Mannschaft und dann lieferst du genau so eine so eine Leistung in der ersten Halbzeit ab, wie du offensichtlich die Woche gestaltet hast. Und da frage ich mich, ist denn jedem da bewusst, wo wir hier da stehen, beziehungsweise warum ist der Mannschaft das offensichtlich nicht bewusst? Ja, wie seht, wie seht ihr das?
2: ja, also, da antworte ich auch mal als erster drauf. Ich meine, das Spiel vor Freiburg war auch, muss man auch mal sagen, das darf jetzt, natürlich darf das, das darf wie alles als Ausrede gelten. Aber es ist in der Woche, es passiert im Moment viel. Es ist viel los hier überall auf der Welt, speziell in Europa. Ich will jetzt nicht den Krieg dort als Grund ziehen, aber manchmal gibt es halt dann vielleicht auch tatsächlich eine Trainingswoche, die manche Mannschaften anders verkraften als andere. Ich weiß nicht, ob man. Die sind ja dann gut zurückgekommen und haben ja dann das Spiel ja quasi auch gedreht mit einer super Willensleistung. Ja und dann verkacken was wieder zwei Minuten später. Also das ist, ich glaube, ein Hauptproblem ist tatsächlich die individuellen Fehler und die die die, die geistige Frische und auch die körperliche Verfassung. Da sind wir, weil da diese Statistik die ist ein, die ist eindeutig. Das ist eigentlich eins der Hauptthemen. Die schlechte, in Anführungsstrichen schlechte körperliche Verfassung auf die letzten 20 Minuten. Das ist so. Und wir schaffen es nicht vorher, die Dinger schon klar zu machen. So will ich es mal nennen.
3: Ja. Sebastian? Ja, was, was mir eigentlich ja schon ein bisschen Hoffnung natürlich macht, ist, wenn man jetzt äh, aber auf das Leverkusen-Spiel schaut, wer da jetzt gespielt hat, kann man ja schon fast sagen, dass sie ja eigentlich ihre Top-11 auf dem Platz hatten. Aber die hat natürlich äh, seit ewigen Zeiten nie so gespielt. Ähm, aber es macht mir trotzdem gewisserweise Hoffnung, natürlich, ne? Ähm, dass wir da mehr rauskriegen. Ja, ähm, klar, die, die Probleme sind, sind eindeutig, haben wir, glaube ich, auch schon äh, gut beleuchtet. Äh, Konditionsschwäche und erst recht dann daraus heraus, äh, oder darauf, äh, dann diese individuellen Fehler, die dann auch wieder passieren.
0: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Vor allem in den kommenden Spielen gibt es ja doch, also wir haben ja jetzt schon so ein paar harte Fälle. Mit Asta Franks zum Beispiel, der vor Xaver Schlagers Rückkehr unumstrittener Stammspieler ja auch gewesen ist. Und wir haben auch mit Riedle Baku jemanden, der ja eigentlich auch immer ein Kandidat ist für die, für die Stammelf, für die rechte Seite. Und ähm, da hast du natürlich jetzt auch äh, vor, also gerade auch vorne mit dem System, was gerade gespielt wird, mit dem ähm, ja, 3-5-2, was es ja so ein bisschen ist, wo, wo Kruse ja so ein bisschen vorgelagert ist und jetzt mit zwei Spitzen gespielt, mit Matcher und mit, ähm, mit Wind. Da, da ist ja Härtefälle wie, wie Waldschmidt oder auch wie, wie Philipp. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann, ja, dann auch in den nächsten Spielen dann gestalten wird. Ähm, es, ist, es ist ja auch nicht nachvollziehbar gewesen oder für viele nicht nachvollziehbar gewesen, so war jetzt auch das Echo in den sozialen Netzwerken, dass zum Beispiel ein Bialek nicht reinkommt. Ähm, dafür aber ein Waldschmidt, der vorher nichts gezeigt hat. Also ich weiß nicht, wie da so das Gefüge ist in, in dieser Truppe, ähm, dann auch die letzten paar Spiele so anzunehmen, wie es nötig ist. Was habt ihr denn für ein Gefühl für das Saisonfinale, für die letzten ähm, ja, Spiele? Also, kam schon so raus, so richtig Sorgen macht er euch nicht. Aber wo landen wir denn dann hinten raus?
2: Soll ich anfangen, Basti? Also, ja, ähm, fang
3: an. Uh, ja. ich glaube ich, glaub, so, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass wir einen so einen stressfreien Platz am Ende haben werden. Irgendwas, Elfter, Zwölfter irgendwie. Ne? Mit ein bisschen Abstand nach hinten, zu viel Abstand nach vorne. Äh, also in gewisser Weise erhoffe ich es mir eigentlich schon fast, dass wir dann so die letzten beiden Spieltage eher Langeweile haben.
0: Wolle?
2: Ja, ich. Ähm Erhoffe mir das Gleiche. Also natürlich, man darf nicht zu locker an die Sache rangehen und sagen, ja, wird schon. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass nach dieser Länderspielpause gegen Augsburg, dass das vielleicht sogar ein sehr guter Gegner ist, weil er ist qualitativ nicht besser. Wir können uns ein bisschen abwartend hinstellen und können dann ja über unsere Qualität das Spiel gewinnen Und dann dann glaube ich, dass wir dann ganz entspannt auch, ich hoffe es, dass wir dann relativ entspannt durch, durch die Saison kommen. Also einen einstelligen Tabellenplatz daran glaube ich nicht mehr, aber wir werden irgendwas dort bei 11, 12 landen.
0: Eine Sache darfst du nicht vergessen, Augsburg hat ein Spiel weniger als wir. Die haben ja noch ein Corona-Nachholspiel gegen Mainz. Also da, da wenn die das gewinnen sollten, sieht die Sache auch noch mal ein bisschen anders aus. Also das, da, da, da tut sie noch ein bisschen was in der Tabelle. Äh, Gleiches gilt ja auch für das Abbruchspiel Gladbach gegen Bochum. Das werden ja die Gladbacher wahrscheinlich gewertet bekommen und werden dann auch sozusagen mit zwei Punkten vorbei an uns. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann noch mal sozusagen gestaltet. Also da ist noch einiges an Musik drin in dem Bereich und wie gesagt, ich will jetzt noch nicht hier den Klassenhalt ausrufen. Dafür gibt es genug Beispiele, wo man auch noch mal schön unten reingerutscht ist in der Vergangenheit. Und die Vorgängermannschaft von Florian Kofeld ist da mit Werder Bremen das beste Beispiel. Und deswegen glaube ich, wird er auch nicht müde da zu mahnen, was das angeht. Letzte Frage wollte ich euch einmal stellen. Geben, gehen wir mal davon aus, das geht alles gut aus. Der VfL wird irgendwie, wird Elfter oder was äh, am Ende der Saison und äh, kann da halt quasi mit dem blauen Auge und der verlorenen Saison, wenn du so möchtest, ja, weitermachen. Was muss sich denn danach ändern, also offensichtlich haben wir ja nach einer sehr, sehr erfolgreichen Saison jetzt da wieder eine unkontinuierliche, äh, ohne, ohne mit mangelnder Kontinuität, so rum wollte ich sagen, Scheißsaison gespielt. Wie kriegen wir es denn dahin, da ein bisschen mehr ja, Kontinuität reinzubekommen? Also was muss danach, nach einem erfolgreichen Klassenerhalt passieren? Wolle.
2: Ja, es passiert sowieso automatisch viel, weil einige Verträge auslaufen und einige Gespräche dort anstehen. Wir werden uns in der Endverteidigung umgucken müssen, weil äh, Brooks gehen wird und Lacroix ja auch ein Wackelkandidat ist, was was so ausländische oder externe Angebote betrifft. Das heißt, wir werden dort in der in der Verteidigung ja, mit Bonno eigentlich den einzigen Spieler haben, der jetzt der Zukunftsspieler ist. Ähm, ja, ich ja, wir werden mit einigen Offensivspielen, wir werden mit einem Waldschmidt, an den Waldschmidt müssen wir uns gewöhnen, der wird jetzt bleiben, auch ein Jalek. Also die Offensive haben wir eigentlich aus der Seite, bin ich jetzt bei Waldschmidt, bin ich noch skeptisch, aber da stehen wir eigentlich gut da. Ich, ich glaube, was wir grundsätzlich brauchen, ist dann jetzt hoffentlich eine, eine Vorbereitung, die äh, dann auf den Trainer Kohfeld passt ein ganzes Spielsystem, wo der Kurfeld dann halt einfach mal eine gesamte Saison oder inklusive Vorbereitung seine Zeit bekommt und dann, ja, ich, ich bin mir beim Kofeld nicht ganz sicher, ob ich an ihm festhalten will, ähm, weil es ist so sehr schwankend, was also gerade was das Vercoachen betrifft, da weiß ich nicht, ob er so clever ist wie, wie manche andere, aber äh, wiederum neuen Trainer wieder integrieren, wieder von vorne anfangen, das hatten wir jetzt genug in den letzten Jahrzehnten, also ich würde auf ihn weiter setzen, ja, und um dieses Gerüst, was wir haben, dann äh, die nächste Saison angehen. Es wird für alle eine Lehre sein, jetzt schon.
0: Sebastian?
3: Ja, ich denke mal, der Trainer ist erstmal so das Hauptaugenmerk. Ne? Ähm, was ja schon gesagt wurde, die Trainer wechseln die oft nicht gut taten in den letzten Jahrzehnten. Ich denke da zum Beispiel mal an ähm, Horst Rubisch, der nicht so erfolgreich war als Trainer bei uns. Ähm, nein, aber jetzt... Ähm, ein Hauptgrund finde ich ja, dass die Saison so mies lief, wie sie bisher lief, war ja erstmal der Trainerwechsel. Ich denke mal, das ist so ein steht so mit ganz oben. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Trainer nach der Saison wechselst, dann ist das erstmal ein großer Fehler. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass wir auch in die nächste Saison mit dem Kofeld gehen werden. Und das ist erstmal ja das Wichtigste, nicht, dass dann nicht. Man, man weiß es auf jeden Fall schon, was man an ihm hat. Und ich denke mal, Schäfer und Schmattke, du wissen das noch am besten. Ähm, das Nächste sind natürlich die einzelnen Spieler. Klar, so ein äh, Luca Waldschmidt, auch Maximilian Philipp. Ne? Man muss gucken, dass die endlich mal auf Form kommen, was da natürlich noch überhaupt nicht der Fall war. Ähm, dann hast du aber diese schöne Lichtblicke wie den Berleck, der gegen ähm, Union, Wasser meine ich, wirklich echt toll gespielt hat. Also da wirklich auch ähm, und dich Dampf gegeben hat. Ähm, so ein Cruiser, der braucht nochmal ein bisschen mehr Fitness, glaube ich, weil aktuell kannst du den, glaube ich, immer nach 65 Minuten auswechseln, weil da siehst du dann gar nichts mehr von ihm irgendwo. Ähm, in Verteidigung ist völlig klar, dass wenn ein ist. Da brauchst du natürlich nochmal, da hast zumindest ein bisschen nochmal einen Mann, du hast ja noch, wie heißt der, Van, Feen, Van der Feen, den hast du natürlich auch noch in der Hinterhand, hast natürlich aber dann drei sehr junge Abwehrspieler. Ähm, ja, die Hoffnung ist eben durch äh, konstanten Trainerposten mit dem Kohfeld, dass dadurch dann äh, in Ruhe wirklich auf die Saison äh, vorbereitet werden kann.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir hatten ja im Winter jetzt schon mal so quasi einen Mini-Umbruch mit einer ganz entscheidenden ja, Anzahl an Spielern und ähm, ja auch Persönlichkeiten, die den Verein ja verlassen haben und da haben wir ja neu aufgebaut, seitdem läuft es aus meiner Sicht insgesamt ein bisschen besser tatsächlich auch. Trotzdem sind die Ergebnisse insgesamt nicht so, wie sie eigentlich sein müssten, aus meiner Sicht. Gerade auch, wenn man sich die einzelnen Spiele dann auch nochmal anguckt. Und vor allen Dingen auch teilweise die Leistung unerträglich, äh, unerträglich wie jetzt nicht sage, aber unverständlich, mitunter wie es sein kann, dass man da so eine so eine Albzeit abruft, wie gegen, äh, wie gegen Freiburg äh, zum Beispiel. Das ist mir nicht so ganz klar, wie sowas möglich sein kann eigentlich. Äh, gerade in so einer Situation, wie wir sie haben. Und ich bin mal sehr gespannt, ob dann daraus dann, man wird sich das ja sehr genau angucken, ähnlich wie man das ja auch im Winter schon getan hat. Wer hilft dieser Mannschaft und wer hilft dem Verein noch weiter? Und ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass wir einige Abgänge sehen werden, äh, die, die wir im Sommer haben werden. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich der Verein dann wieder offensichtlich ein Stück weit runterneuert. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir diese Saison einigermaßen noch mit einem blauen Auge mit einer vernünftigen Kehrtwende in Anführungsstrichen zu Ende bringen. Und das werden wir hier natürlich im Wölferradio weiter aufmerksam beobachten. Heute habe ich das gemacht mit meiner Kitchen Gang, den Wolfsblock usern Wollegrün und Schnitzelaus. Und ich danke euch, Jungs, dass ihr mal wieder zu Gast gewesen seid. Danke für ich die danke Einladung. Auch. War sehr schön mal wieder. Genau. Ja. Nächstes Mal bringt er wieder Gebäck mit äh, und dann setzen wir uns wieder in die Küche. Das soll es gewesen sein, hier für Wölferradio. Hoffentlich hat es euch gefallen. Fürs Einschalten immer wieder Dank, Dank, Dank. Äh, am Wochenende ist, wie gesagt, Länderspielpause. Danach die Woche gegen Augsburg. Gucken wir mal, ob ich noch wieder mit Wölferradio mal hinbekomme. Ansonsten, wie immer, an dieser Stelle, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Schreiben, wie's es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Oh The